0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európsku úniu čaká tento rok mnoho vízie u vrátane tých, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych politík. Ako konkurencie schopné budú členské štáty v čase vysokej inflácie, ale aj ako bude pestovanie menej škodlivé pre životné prostredie a ako nasmerovať stravovanie Európanov tak, aby boli zdravší. To je niekoľko tém, ktoré rozoberiem s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
1: Dobrý deň
0: Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Európska komisia v návrhu dlho očakávanej legislatívy pre pesticídy chce, aby každý štát znížil ich používanie do roku 2030 minimálne o 50 Najväčším dôvodom je ochrana životného prostredia. Hovorí komisia o tom, čo spôsobujú, respektíve čo prinesie, keď sa ich používanie zníži
1: o polovicu. Ono ide o cieľ z potravinovej stratégie s farmy stôl, ktorej ambiciu je zaistiť, aby výroba potravin v Európskej únii bola trvalo udržateľná, aby teda celý potravinový cyklus mal čo najmenšie dopady na životné prostredia a klímu a práve s tým súvisí teda aj tento cieľ na obmedzenie používania chemických prípravkov na ochranu rastlín. Ono už neznie žiadnym tajomstvom, je to vedecky potvrdený fakt, že a predovšetkým tie najviac rizikové, majú negatívny vplyv na biodiverzitu. A to už či sa bavíme o lesoch, poliach, pôde, keďže oni sa dostávajú cez rieky aj do moria, oceánov, tak aj tam. Keď sa zameriame na polnohospodárstvo, tak tam ohrozujú hlavne hmyz, teda predovšetkým opelovače, keďže pesticídy sa aplikujú na plodiny, ktoré sú zdrojom, potravy pre tieto opeľovače ďalších míst, škodia podným organizmom, škodia vtáčim populáciám a tak ďalej. Zároveň, ak sa v tých vyprodukovaných potravinách nachádzajú v nejakých väčších množstvách alebo ak kontaminujú povrchovú alebo podzemnú vodu, tak majú aj akútne a dlhodobé následky na ľudské zdravie. Na druhej strane ale treba povedať, že Pesticídy aj majú svoju dôležitú úlohu. Tá hlavná úloha že majú pomáhať chrániť polnohospodárom ich úrodu. A tak zaistujú aj nejakú úroveň potravinovej produkcie a tým aj majú vplyv na ceny potravín. Ono problém ale je, keď tie pesticídy sa aplikujú nesprávne a nadmerne. vtedy dochádza k tým javom a dopadom, o ktorých som hovoril. To je dôvod, prečo teraz Európska únia diskutuje o nových pravidlách pre používanie pesticídov.
0: Čo konkrétne to bude znamenať pre farmárov? Lebo hovorili sme hlavne o tom, čo to bude znamenať pre životné prostredie, ale aj o tom, že vlastne prečo ich potrebujú, ale čo vlastne ten návrh zmení?
1: Ono v praxi, pokiaľ by teda tá legislatíva prešla v tej podobe, e, v akú navrhla Európska komisia, čo sa ale teda asi nestane, e, tak pre nich by to znamenalo, že by veľmi rýchlo museli začať rozmýšľať, ako sa so začnú chrániť pred škodcami, pretože oni by museli s tým vyraďovaním chemických a tých rizikových pesticídov začať naozaj veľmi rýchlo, pretože oni budú musieť ten cieľ e, splniť do 7 rokov. Museli by teda sa začať obzerať po nejakých biologických alternatívach, ktorých ale treba povedať napríklad, že na Slovensku nie je dostatok, alebo by museli teda aplikovať alebo používať nejaké nové technológie, vďaka ktorým budú vedieť znížiť spotrebu tých chemických látok, alebo v tom krajnom prípade budú musieť viac zaše že čo sa v daných klimatických a prírodných podmienkách a pri nejakej intenzite tlaku škodcov, tak čo sa im ešte pri tej zniženej spotrebe pesticídov oplatí pestovať a čo nie. No a samozrejme v praxi to bude znamenať tiež to, že kým toto všetko dokážu nejak doladiť a vychytať, tak na nejaký čas budú musieť počítať s nižšími úrodami a s nižšími výnosmi, ale z dlhodobého hľadiska to pre tú udržateľnosť ich výrobí malo byť prínosné.
0: Ako hovoríte, oni farmári poľnohospodári sa obávajú poklesu produkcie a toto je jedna z tých tém, kde sa na jednej strane hovorí o poľnohospodároch a na druhej strane o ochrane životného prostredia, alebo čiže má Európska komisia nejaký plán, ako prípadne tie výpadky chce kompenzovať, respektíve zabezpečiť, aby boli európsky farmári konkurencieschopní, lebo keď sa pozrieme napríklad do Číny alebo krajín mimo Európskej únie, tak tie pravidla pre tie pesticídy nie sú také prísne.
1: A áno, je to presne tak už, tá dnešná legislatíva pre pesticídy je asi najprísnejšia na celom svete. Teda keď hovoríme o Európskej únii, tá obava Európskych polnohospodárov je úplne oprávnená, pretože keby naozaj mali skokovo obmedziť chemickú ochranu plodín, tak aj z dôsledku toho, že ten tlak zo strany škodcov sa pri postupujúcej klimatickej zmene zvyšuje, tak naozaj by to mohlo by znamenať pre nich veľké problémy. A oni hovoria, že dobre, my nechceme škodiť v prírode, sme, použi- sme pripravení používať menej chémie, ale keďže ide o tak riskantný krok, a ktorý navyše prichádza nejakým nariadením, tak potrebujeme nejakú finančnú pomoc, ktorá nám s tým pomôže. Tu je ale problém, že toto nariadenie prišlo už po uzatvorení reformy spoločnej plnospodárskej politiky, už sa čerpajú nové agrodotácie podľa nových pravidel a tam sa s nejakou väčšou podporou napríklad ekologického plnospodárstva, ktoré nepoužíva pesticídy, zatiaľ nepočíta. Je nejaká zvýšená podpora, ale zatiaľ to asi nebude stačiť na splnenie tohto cieľa. Európska únia, a to od nej žiadajú aj členské štáty, bude musieť prísť nejakou novou finančnou motiváciou a zároveň bude sa stupňovať tlak na to, že teda keď už sa zvyšujú požiadavky na európsky polnospodárov, tak by sa mali rovnaké štandardy vyžadovať aj od dovezených potravín.
0: Štáty. Ako vlastne na ten návrh Európskej komisie reagujú? Súhlasia s ním všetky, respektíve sú krajiny, ktoré tradične takéto návrhy kritizujú? Čiže ako na to reagujú členské štáty?
1: Väčšina členských štátov nesúhlasí s tým nariadením v podobe, v akého pripravila Európska komisia a tie výhrady m, sú dve. Jednak to, že Európska komisia nevysvetlila dostatočne ako a možno, že na základe akých údaj, údajov dospela k tomu číslu 50%, a zároveň, čo je ešte asi dôležitejšie, že nevyčistila, aké to bude mať dopady jednak na produkciu a s tým súvisí samozrejme, aké to bude mať dopady aj na ceny potravin. A tá druhá výhrada je, že nariadenie nerozlišuje medzi jednotlivými členskými krajinami a teda nezohľadňuje napríklad to, koľko sa používa pesticidov, v tej, ktorej krajine už dnes. A to je napríklad hlavná výhrada aj Slovenska, keďže slovenskí polnohospodári používajú menej chemickej ochrany, ako je európsky priemer, a oveľa menej ako v niektorých členských krajinách, napríklad na severe. A tak sa pýtajú, že prečo by oni mali plniť rovnaké ciele, ako nejakých kolegovia, ktorí tých pesticidov používajú oveľa viac. Čiže tam bude veľký, dá sa očakovať ešte asi napätá diskusia okolo toho nariadenia a ešte určite e, tomu neprotspeje, respektíve nejakú dohodu ešte oddiali, to keď sa do toho zápojí Európsky parlament, ktorý bude mať svoje vlastné a možno ešte ambicioznejšie požiadavky.
0: Poďme sa pozrieť ešte na jednu tému. Tiež štáty na nej nenašli úplne zhodu. Mala to byť hlavná zbraň Únie v boji proti obezite, Brusel však nakoniec od tzv. Nutriscore výcuval, ani nedošlo. Vlastne tam sa plánoval akýsi semafor zdravosti potravín. Na obaloch mali byť tri farby, zelená, oranžová a červená, ktoré by vlastne označovali zdravosť potravín naprieč krajinami Európskej únie. Brusel vlastne takto chcel bojovať proti nadváhe, respektíve chcela by Európania zdravšie žili. Prečo sa ale teda nakoniec od toho ustúpilo?
1: Je to hlavne preto, že z toho návrhu na Nové harmonizované označovanie obalov potravín sa stala do veľkej miery politická téma. Ono od začiatku, tejto, čo ste vy hovorili, ako o najväčšom favoritovi pre to nové označovanie má byť akýsi semafor, to je taký francúzsky model označovania potravín, ktorý sa už uplatnil aj v iných členských krajinách. Tento model on vyhodnocuje pomer priaznivých, napríklad bielkoví ovocia, nepriaznivých, napríklad cukry a tuky zložiek v, v nejakej časti. Tej potraviny. Väčšinou je to na 100 g alebo 100 ml. Ono, to, to, ten výsledok je nejak označený farebne na potravine a tie potraviny z najhorším skóre tých priazných a nepriaznivých zložiek sú označené červenou farbou. Naopak tých ďalších potravín je to zelenou farbou. No a ide o to, že pri tomto modeli by napríklad potraviny ako olivový olej, parmezán alebo prošuto boli s najväčšou pravdepodobnosťou označené červenou farbou.
0: Čiže ako nezdravé kvázi
1: že podľa tvorcov toho modelu to by sa to tak nemalo povedať. Ono to je, oni hovoria o tom, že to je najmenej výživovo prospešné alebo najmenej výživovo bohaté potraviny. Ale dôležité je, že ten spotrebiteľ to tak naozaj môže vnímať a môže sa naozaj ďaka tomu označeniu vyhybať týmto potravinám. No ja som skválne spomenul tieto tri veľmi tradičné talianske potraviny, pretože práve Taliansko a práve z tohto dôvodu pochopiteľne odmieta takéto označovanie. A veľmi rýchlo sa na jeho stranu pridali aj ďalšie členské krajiny, čiže stále sa z toho taká sporná téma a tak sporná, že ruská komisia radšej odložila ten svoj návrh a teda tú svoju predstavu o označovaní potravín by mala predstaviť až tento rok.
0: A hovorí sa už o nejakej novej alternatíve označovania tých
1: potravín? Takoutou alternatívou k chráncuskému modelu má byť práve talianský model, ktorý sa nazýval Nutrifone Battery, a ktorý je jednak iný grafický a jednak hodnotí len napríklad, že aké škodlivé živiny obsahuje tá potravina a skúma to nie na gramy, ale na jednu porciu jedla alebo nápoja. To je napríklad systém, ktorý sa javí ako spolahlivejší a presnejší aj slovenskému ministerstvu poľnohospodárstva, ale zároveň je to tiež systém, ktorý má zase kritikov v iných členských krajinách. Ono, obidva tie svoje modely majú svoje výhody aj nevýhody a E, Európska komisia teda hľada nejaký systém, ktorý by ich nejak dal dohromady a ktorý nebude diskriminačný a objektívny a priateľný jednak pre tých spotrebitelov a stravovacie návyky obyvateľov Európskej únie a bude priateľný aj politicky pre všetky členské krajiny.
0: A tým hlavným cieľom je, aby teda Európania boli asi zdravší, že preto to vlastne Európska komisia
1: rieši. Áno, áno, tým hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sa obyvateľi Európskej únie zdravovali staršie, aby sa zvrátil nejaký narastajúci trend výskytu nadváhy a obezity, čo je problém aj v Európskej únii a to je práve okrem nezdravého životného štýlu výsledkom aj nezdravého stravovania, čiže Európska únia hľadá spôsoby, ako motivovať obyvateľov, aby keď už sú v obchode, aby si vyberali nejakú zdravšiu alebo čo najprospešnejšiu potravinu, aby sa naopak vyhýbali tým nezdravým potravinám. No a práve jedným z tých nástrojov má byť to nové označovanie obalov potravín. Ono ešte len doplním, že vlastne dneska my už máme povinné v Európskej únii mať na etiketách nejaké výživové nutričné hodnoty, ale asi málo kto dneska niekde na zadnej strane obalu hľada tie malé písmenka a tabulky. Navyše tomu väčšina z nás ani veľmi nerozumie. Čiže toto nové označovanie potravín by to malo nejak sprehľadniť a pomôcť zorientovať sa tomu spotrebiteľovi čo najrýchlejšie.
0: A mohlo by to byť ešte tento rok, alebo skôr sa s tým ráta až do ďalšej budúcnosti?
1: Hm, vzhľadom na to, aký je stav, v akom stave je tá diskusia a vzhľadom na to, ako je to politicky citlivé, ja si myslím, že, že čakať nejakú dohodu ešte v priebehu tohto roka, respektíve aj keď sme na jeho začiatku, sa asi úplne nedá čakať.
0: Toľko Marian Koreň z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravil ho portál Euraktív a Slovensko. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.